0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Aujourd'hui, je vous propose de lire les premières pages d'un ouvrage qui fait l'actualité. À quelques heures de la cérémonie des Césars, penchons-nous avec délice sur les illusions perdues dont la remarquable adaptation fait partie des films qui ont le plus de nominations. Faisons donc la connaissance de Lucien et de sa famille. L'ami de David Séchard était un jeune homme, alors âgé d'environ 21 ans, nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancien chirurgien des armées républicaines mis hors de service par une blessure. La nature avait fait un chimiste de M. Chardon le père, et le hasard l'avait établi pharmacien à Angoulême. La mort le surprit au milieu des préparatifs nécessités par une lucrative découverte à la recherche de laquelle il avait consumé plusieurs années d'études scientifiques. Il voulait guérir toute espèce de goutte. La goutte est la maladie des riches, et les riches payent cher la santé quand ils en sont privés. Aussi, le pharmacien avait-il choisi ce problème à résoudre parmi tous ceux qui s'étaient offerts à ses méditations. Placé entre la science et l'empirisme, feu chardon comprit que la science pouvait seule assurer sa fortune. Il avait donc étudié les causes de la maladie et basé son remède sur un certain régime qu'il appropriait à chaque tempérament. Il mourut pendant un séjour à Paris où il sollicitait l'approbation de l'Académie des sciences et perdit ainsi le fruit de ses travaux. Pressentant sa fortune, le pharmacien n'avait rien négligé pour l'éducation de son fils et de sa fille, en sorte que l'entretien de sa famille avait constamment dévoré les produits de sa pharmacie. Ainsi, non seulement il laissa ses enfants dans la misère, mais encore, pour leur malheur, il les avait élevés dans l'espérance de destinées brillantes qui s'éteignirent avec lui. L'illustre des qui lui donna des soins, le vit mourir dans des convulsions de rage. Cette ambition eut pour principe le violent amour que l'ancien chirurgien portait à sa femme, dernière au rejeton de la famille de Pré, miraculeusement sauvée par lui de l'échafaud en 1793. Sans que la jeune fille eût voulu consentir à ce mensonge, il avait gagné du temps en la disant enceinte. Après s'être en quelque sorte créé le droit de l'épouser, il l'épousa, malgré leur commune pauvreté. Ses enfants, comme tous les enfants de l'amour, eurent pour tout héritage la merveilleuse beauté de leur mère, présent si souvent fatal quand la misère l'accompagne. Ses espérances, ses travaux, ses désespoirs, si vivement épousés avaient profondément altéré la beauté de madame Chardon, de même que les lentes dégradations de l'indigence avaient changé ses mœurs mais son courage et celui de ses enfants égala leur infortune. La pauvre veuve vendit la pharmacie, située dans la grande rue de l'Houmeau, le principal faubourg d'Angoulême. Le prix de la pharmacie, lui permit de se constituer trois cents francs de rente. Somme insuffisante pour sa propre existence, mais elle et sa fille acceptèrent leur position sans en rougir et se vouèrent à des travaux mercenaires. La mère gardait les femmes en couche, et ses bonnes façons la faisaient préférer à tout autre dans les maisons riches, où elle vivait, sans rien coûter à ses enfants, tout en gagnant vingt sous par jour. Pour éviter à son fils le désagrément de voir sa mère dans un pareil abaissement de conditions, elle avait pris le nom de Madame Charlotte, les personnes qui réclamaient ses soins s'adressaient à M. Postel, le successeur de M. Chardon. La sœur de Lucien travaillait chez une très-honnête femme, considérée à l'houmeau, nommée Madame Prieur, blanchisseuse de faim, sa voisine, et gagnait environ quinze sous par jour. Elle conduisait les ouvrières et jouissait dans l'atelier d'une espèce de suprématie qui la sortait un peu de la classe des grisettes. Les faibles produits de leur travail, joints aux trois cents livres de rente de Madame Chardon, arrivaient environ à huit cents francs par an, avec lesquels ces trois personnes, devait vivre, s'habiller et se loger. La stricte économie de ce ménage rendait à peine suffisante cette somme, presque entièrement absorbée par Lucien. Madame Chardon et sa fille Ève croyaient en Lucien comme la femme de Mahomet crut en son mari. Leur dévouement à son avenir était sans bornes. Cette pauvre famille, demeurée à Loumeau dans un logement loué pour une très modique somme par le successeur de M. Chardon, est située au fond d'une cour intérieure au-dessus du laboratoire. Lucien, occupait une misérable chambre en mansarde. Stimulé par un père qui, passionné par les sciences naturelles, l'avait d'abord poussé dans cette voie, Lucien fut un des plus brillants élèves du collège d'Angoulême, où il se trouvait en troisième lorsque Séchard y finissait ses études. Quand le hasard fit rencontrer les deux camarades de collège, Lucien, fatigué de boire à la grossière coupe de la misère, était sur le point de prendre un de ces partis extrêmes auxquels on se décide à vingt ans. Quarante francs par mois, que David donna généreusement à Lucien en s'offrant à lui apprendre le métier de prote, quoiqu'un prote lui fût parfaitement inutile, sauva Lucien de son désespoir. Les liens de cette amitié de collège ainsi renouvelée se resserrèrent bientôt par les similitudes de leur destinée et par les différences de leur caractère. Tous deux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils possédaient cette haute intelligence qui met l'homme de plein pied avec toutes les sommités et se voyait jeté au fond de la société. Cette injustice du sort fut un nœud puissant. Puis tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique destinée aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles, Lucien se portait avec ardeur vers la gloire littéraire, tandis que David, que son génie méditatif prédisposait à la poésie, inclinait par goût vers les sciences exactes. Cette interposition des rôles engendra comme une fraternité spirituelle. Lucien communiqua bientôt à David les hautes vues qu'il tenait de son père sur les applications de la science à l'industrie, et David fit apercevoir à Lucien les routes nouvelles où il devait s'engager dans la littérature pour s'y faire un nom et une fortune. L'amitié de ces deux jeunes gens devint en peu de jours une de ces passions qui ne naissent qu'au sortir de l'adolescence. David entrevit bientôt la belle Ève, et s'en est pris, comme se prennent les esprits mélancoliques et méditatifs. « Let nunc et père et in secula seculorum » de la liturgie est la devise de ces sublimes poètes inconnus dont les œuvres consistent en deux magnifiques épopées enfantées éperdues entre deux cœurs. Quand l'amant eut pénétré les secrets des espérances que la mère et la sœur de Lucien mettaient en ce beau front de poète, quand leur dévouement aveugle lui fut connu, il trouva doux de se rapprocher de sa maîtresse en partageant ses immolations et ses espérances. Lucien fut donc pour David un frère choisi. Comme les ultras qui voulaient être plus royalistes que le roi, David outra la foi que la mère et la sœur de Lucien avaient en son génie, il le gâta comme une mère gâte son enfant. Durant une de ces conversations, où pressés par le défaut d'argent qui leur liait les mains, ils ruminaient, comme tous les jeunes gens, les moyens de réaliser une prompte fortune en secouant tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus sans obtenir de fruits, Lucien se souvint des deux idées émises par son père. Monsieur Chardon avait parlé de réduire de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent chimique et de diminuer d'autant le prix du papier, en tirant de l'Amérique certaines matières végétales analogues à celles dont se servent les Chinois qui coûtaient peu. David, qui connaissait l'importance de cette question, agité déjà chez les Didot, s'empara de cette idée, en y voyant une fortune, et considéra Lucien comme un bienfaiteur, envers lequel il ne pourrait jamais s'acquitter. Chacun devine combien les pensées dominantes et la vie intérieure des deux amis les rendaient impropres à gérer une imprimerie. Loin de rapporter quinze à vingt mille francs, comme celle des frères Cointet, imprimeur libraire de l'évêché, propriétaire du courrier de la Charente, désormais le seul journal du département, L'imprimerie de ses chars-fils produisait à peine trois cents francs par mois, sur lesquels il fallait prélever le traitement du prot, les gages de Marion, les impositions, le loyer, ce qui réduisait David à une centaine de francs par mois. Des hommes actifs et industrieux auraient renouvelé les caractères, acheté des presses en fer, se seraient procurés dans la librairie parisienne des ouvrages qu'ils eussent imprimés à bas prix. Mais le maître et le prot, perdus dans les absorbants travaux de l'intelligence, se contenter des ouvrages que leur donnait leurs derniers clients. Laissons Lucien et David aux affres de leurs illusions pour les retrouver la semaine prochaine. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Rendez-vous vendredi pour la suite des illusions perdues. D'ici là, bonne lecture